0: Je ne pouvais décidément pas quitter 2022 sans faire un bilan parce que je pense que moi j'en avais besoin de prendre conscience de certaines choses et j'avais vraiment envie de te les partager parce que c'est hyper... j'ai vraiment eu des prises de conscience assez assez dingues. Peut-être que toi tu vas les écouter, tu vas te dire ouais mais c'est évident, mais en fait parfois quand on est plongé dans un truc, il y a des choses qui nous passent sous le nez, on s'en rend pas vraiment compte, donc euh, voilà je vais les verbaliser et les exprimer aujourd'hui. Alors, la le euh, première leçon que je retiens euh, de cette année euh, 2022, c'est que on ne rattrape pas des mois de retard en 15 jours. <rire> tu vas te dire « mais oui, je le sais ». Mais en fait, euh, non. Parfois, quand on a la tête dans, dans ces projets, on ne le sait pas forcément. » Il y a certains événements qui sont imprévisibles, comme bah, le décès d'un proche par exemple, et qui peuvent vraiment mettre en péril tous nos projets business, notre chiffre d'affaires, etc., vu que ça chamboule déjà toute notre vie. hein. Donc vaut mieux ne pas être déjà seul, si possible, à tout gérer. Et surtout, il faut absolument réorganiser le planning en conséquence. Et ne pas se dire « je prends X temps de pause et je charbonnerai après ». C'est vraiment une mauvaise idée, surtout euh, quand euh, on prend cette décision suite à un événement comme ça, un peu euh, traumatique, on va dire, où en fait, euh, on, on, le reste de l'année, on n'aura pas l'énergie qu'il faut, vraiment. On, on se dit que euh, allez un mois de repos, ça va suffire, mais en fait, ce genre d'événement, vraiment, ça, ça nous prend une part d'énergie, une part de nous-mêmes aussi, et un an plus tard, parfois, je me demande si cette part d'énergie revient, en fait c'est vraiment étrange comme sensation, mais bon, ne jamais se dire, je, je charbonnerai plus tard, je, rattrape, je rattraperai mes deux, 3 deux, mois de retard de travail en un, c'est faux. Ça ne va pas être possible. Ou alors, tu vas te ruiner la santé, tu vas te ruiner ton sommeil, ruiner ton alimentation, ruiner ta, ta vie privée, et c'est vraiment pas le but, ok Ensuite, chose que je retiens aussi beaucoup, vaut mieux dire d'abord non, ou attendre avant de répondre, puis ensuite dire oui si vraiment ça vaut le coup. Je me suis retrouvée à dire oui à tout un tas de trucs, alors je ne regrette rien dans le fond, mais je me suis retrouvée à dire oui à pas mal de choses, et à donner mon temps à des choses qui n'avaient pas d'impact, ni de résultats ou de bénéfices pour moi ou mon business, donc à disperser mon énergie et mon temps vers l'extérieur, alors que j'aurais dû le, le faire vers l'intérieur. Et en fait, plein de fois, je me suis retrouvée le jour J de, de, d'un événement, de, d'une interview, de certaines choses, à me dire, mais pourquoi j'ai dit oui Pourquoi je me suis engagée à faire ça puis en plus, moi, j'ai, à part qu'on vraiment c'est pas possible, ça a dû m'arriver une fois, je crois, cette année, de, d'annuler quelque chose. Euh, ah oui, c'était en début d'année. Oh mon Dieu, mais pourquoi j'avais dit oui à ça Oh là là, attends, je te raconte cette anecdote juste après. Mais voilà, donc je te disais, il y, y a des matins où je me disais, aujourd'hui, il y a telle chose que je dois faire parce que j'ai dit oui. Et je me disais, mais pourquoi j'ai dit oui, c'est pas possible. Et en fait, j'avais une espèce de, de sentiment de, de, de pression, d'être prisonnière d'un truc. Et en plus, comme moi, je, je suis quelqu'un, quand je suis engagée dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc je peux pas annuler. De toute façon, ça se fait pas en plus. C'était au début qu'il fallait dire non. Donc bon, voilà vraiment, apprendre plus à dire non. Ou alors, avoir un temps de réflexion beaucoup plus long. Donc je pense que pour tout ce qui est des demandes de collaboration, etc., je vais plus du tout avoir le même délai de réponse. C'est-à-dire qu'avant, je répondais en 24 heures. Maintenant, je pense que je vais avoir, euh, avoir 3-4 jours de réponse. Alors, c'est pas du Customer Care en soi, parce que c'est pour des, des collègues, des collaborations, etc. Mais je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir moi-même, en parler avec mon bras droit ou avec mon équipe si besoin, et prenons une décision un petit peu collective. Déjà parce que maintenant qu'on est plusieurs, bah on est plusieurs à être concernés hein, par toutes les décisions que je prends. Et aussi, et là tu vas dire, et là c'est peut-être un peu lâche de ma part, mais en fait si on, on décide de dire non, c'est pas moi qui ai dit non toute seule. <rire> c'est, c'est toute mon équipe et moi. Donc euh, c'est, c'est quelque chose qui me soulage aussi. Euh, je te l'ai dit, hein, dans les épisodes d'Inside Baker Bloom, il n'y a pas de langue de bois, je suis transparente. Et euh, peut-être que toi aussi, parfois, il y a des choses où tu te dis, ouais, je fais ça, c'est peut-être un peu être lâche, mais en fait, eh, on a tellement de charge mentale qu'on est entrepreneur que parfois, s'il y a des petites choses qu'on peut partager avec les autres et surtout avec notre équipe, surtout ce genre de charge mentale, bah, bon, bah voilà, ils sont un petit peu là pour ça aussi quand même. Donc bon, vaut mieux d'abord dire non ou attendre avant de se lancer dans un truc et de dire oui. Et ça m'amène à autre chose, qui est de ne jamais céder à la pression quitte à paraître euh, ferme, euh, c'est euh, vraiment céder et faire des choses de façon précipitée, parce qu'on nous le demande, ça ne donne j'aime rien de bon. C'est ce qui m'est arrivé en fin d'année, j'avais énormément de demandes pour un, un produit en particulier, et des relances très récurrentes, alors je, je ne blâme pas les personnes qui me relançaient, c'était de ma faute, je, j'avais dit que je le ferais. C'est juste qu'avec tous les événements, avec le retard que j'avais pris, etc., bah, je communiquais plus trop dessus, parce qu'en fait, clairement, je n'avais pas le temps de travailler sur ce projet. Mais on me le demandait tellement souvent qu'en fait, en fin d'année, en fin d'année, de toute façon, je ne je, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, mon bras droit Solène, je pense qu'elle a dû péter un plomb avec tous les projets que, que je, je remettais sur la table pendant le dernier mois de l'année. Franchement, j'ai beaucoup trop travaillé. J'ai sacrifié beaucoup trop de week-ends, de soirées et de moments de vacances en fin d'année 2022 plus jamais, j'espère. Mais je sais pas ce qui m'a pris, hein. clairement ça venait de moi. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça faut le faire, c'est attendu, j'avais dit que je le faisais cette année, donc on, on s'est lancé dedans, j'ai commencé à faire le truc, je l'ai même présenté aux potentielles clientes, etc. Et en fait, une semaine après, on s'est dit, mais en fait, non, c'est pas possible, on, on va pas pouvoir le faire. Le truc, il est pas prêt comme il faut, moi j'ai pas l'énergie, c'est, c'est pas possible. Et en fait, je m'en suis voulu parce que au lieu de communiquer beaucoup plus tôt dans l'année, et de dire, bah, ce sera pas cette année, finalement, quitte à décevoir quelques personnes, mais à les décevoir au moins avec de l'avance, mais bah en fait, je l'ai fait en last minute. Bon, au final, j'ai eu de très bons retours, parce que tout le monde a senti que c'était pas le moment. Il y a des personnes, c'était pas le moment pour elles, mais il y a des personnes qui ont bien senti que il y avait un truc qui était pas comme d'habitude, dans la façon dont nous, on présentait les choses. Donc, hyper soulagée, au final. Euh, voilà, donc, vraiment faire les choses sur, sous la pression. Encore une fois, vaut mieux dire non, ou vaut me dire « non, ce sera pas maintenant euh, », plutôt que de se mettre la rate au courbouillon pour faire des choses, dans, encore une fois, dans des délais pas raisonnables. Ensuite, « ta vie perso peut être un bordel pas possible, mais ta vie pro peut être en parfaite harmonie. » L'un n'est pas forcément le reflet de l'autre. J'entends souvent ça, dire « ouais, si ton business va mal, c'est parce que ta vie perso va mal », ou « si ta vie perso va mal, c'est parce que ton business va mal euh, », bah, je pense que ça dépend vraiment des gens, des situations. » Moi, clairement, c'était pas du tout le cas. Cette année, ma vie personnelle, due, bah voilà, à des événements imprévisibles, d'autres choses, elle était pas top, hein. Euh, bon, j'ai pas à me plaindre, je veux dire que, je... grâce à Dieu, je suis contente. Je suis heureuse, mais euh, bon, c'était pas non plus euh, la folie. Mais mon business, par contre, lui, il s'est éclaté. <rire> Vraiment. Alors j'espère que ça a aucun rapport. J'espère que euh, c'est pas comme dans euh, le film, euh... Le diable s'habille en Prada, je sais pas si tu l'as vu, à un moment donné, il y a un collègue de l'actrice principale, Anna Tsoué, qui lui dit euh, quand, euh, quand ta vie personnelle sera euh, en lambeau, fais-moi signe, euh, ça veut dire que tu auras une promotion. Genre, en gros, euh, plus, plus ta vie personnelle est naze, ça veut dire que plus ta vie pro est bien. J'espère que c'est pas le cas dans le mien. <rire> j'espère que c'est pas le cas pour Bécard Bloom. Je pense que c'est simplement voilà, les événements de cette année qui ont fait que. Et j'espère que ça, ça va changer un petit peu. Mais voilà, juste pour dire que ta vie personne n'est pas forcément le miroir de ta vie pro et vice versa. Ça, je le répète souvent, mais franchement, ça fait jamais de mal de le répéter encore. S'entourer de personnes fiables, de confiance, autant dans ton entourage professionnel, personnel, dans tes collègues entrepreneurs, que dans ton équipe. Et là, j'insiste encore plus dans ton équipe. Là, vraiment, il faut que tu aies que des. Alors, j'aime pas trop cette expression, je sais pas pourquoi, mais une expression que j'entends très souvent qui dit il faut que dans ton équipe il y ait que des A players des joueurs A, quoi, genre des, des, des top du top, des personnes qui arrivent toujours en tête. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette expression, peut-être parce que j'ai pas la même vision des A-players que tout le monde, mais bon, en tout cas, vraiment, s'entourer de personnes fiables, de confiance, et dans le cas contraire, et ça c'est vraiment des décisions qui sont dures à prendre en tant que chef d'entreprise, se séparer des personnes bah, qui vont pas forcément faire l'affaire. Aussi, ne pas surcharger son planning et laisser de la place pour les imprévus, pour d'autres choses. Et si jamais il n'y a pas d'imprévus, il n'y a pas d'autre chose qui se place, bah comme ça on peut avancer sur les projets de l'année ou prendre du temps pour soi aussi. Et ensuite, dernière chose que j'aimerais relever ici, c'est vraiment de faire attention avant de sceller une collaboration. Toujours vérifier à qui on a affaire. Est-ce que euh, on va collaborer avec quelqu'un dont les clients sont satisfaits Est-ce que cette personne traite bien son équipe Est-ce qu'elle a des valeurs Est-ce qu'elle a une éthique il y a vraiment des personnes à qui on ne veut pas être associé. Parfois, il y a des personnes qui ont une très belle façade, mais dès qu'on creuse un peu, il y a vraiment beaucoup de problèmes et il faut faire attention à avec qui bah, on associe notre image, tout simplement, à qui on associe notre entreprise. Donc voilà pour mes petites leçons euh, de 2022. En tout cas, je pense que ça te sera utile. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom